0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy, martes 30 de mayo, ya estamos en el penúltimo día de este mes de mayo y de ahí nos queda el último mes del primer semestre de este 2023. Y antes de partir, hablando acerca de todo lo que se viene para hoy día, porque sí que hay movimiento de premercado en Wall Street, sobre todo en el Nasdaq, sobre todo en aquellas empresas que más les interesan a ustedes. Así que va a estar súper entretenido este live. Les quiero recordar, 21 de junio, Trading Day en Medellín, transmitido para todo el mundo. Quedan 22 días, pero para la inscripción quedan menos días. Los registros se cierran el 14 de junio, tal como aparece acá, tal como aparece acá, no lo dejen para el final, vayan y regístrense ya, van a aprender acerca de cómo incorporar la inteligencia artificial en el trading para que les ayude a crear señales de trading, algunas alertas de trading, políticas de gestión de riesgo, entre un montón de otras cosas más. Así que va a estar súper, súper interesante el contenido del seminario. Y también les quiero comentar que tenemos esa sesión donde nosotros les entregamos algunas ideas de trading para el tercer trimestre del año, lo mismo que hicimos a principios de año, lo mismo que hicimos en el Trading Day de México. Por ende, estén atentos porque de repente por ahí salen cosas bastante interesantes que pueden generar buenas oportunidades para los meses que se vienen. Así que espero que puedan participar. Recuerden que está destacado en el chat y también en la descripción de este video para que puedan ir directamente a la página. Recuerden invitar a quien quieran invitar, pero por favor no lo dejen para el final y, ojalá que sea una persona interesada en temas de trading. Para quienes van de manera presencial, nosotros los vamos a estar confirmando. Si no pusieron los datos, para que los podamos contactar, ya sea por teléfono o por WhatsApp o por correo electrónico, regístrense de nuevo porque si no van a quedar fuera. Solamente va gente que nosotros podamos confirmar. Así que, por favor, tenganlo súper, súper presente. Y nos van quedando poquitos cupos para Medellín. Dicho eso, vamos a irnos ahora de inmediato a revisar lo que está destacado el día de hoy porque hoy día tenemos destacado los movimientos dentro del Nasdaq. Venía hasta hace un par de minutos atrás. Eh, se me acaba de ir el Nasdaq de acá, a ver. Déjeme poner control Z. Sí, no sé, parece que apreté que, nos, que se fuera. Vamos a ver si lo logro encontrar de nuevo. Más o menos, porque voy, voy a borrar el gráfico. Qué lástima, apreté ahí un botón que no era, pero bueno, vamos a to tomar un gráfico desde cero de nuevo para poder hablar acerca del Nasdaq. Eh, ¿Por qué? Porque el Nasdaq hoy día va con un movimiento hacia el alza bastante importante y ese movimiento hacia el alza importante tiene que ver con, todo lo que significan las alzas que se están dando dentro de algunas empresas como, por ejemplo, Coinbase, Ford, Tesla, Nvidia. Eh, tenemos una gran cantidad de empresas que están generando movimientos bastante interesantes. Y como ustedes se fijan, hoy día ya está en 14,500. ¿Qué es lo que fue? Perdón. ¿Qué hablamos ayer en lluvia de trades? ¿Cuál fue uno de los activos que yo destaqué para esta semana? ¿Y qué nivel destaqué para esta semana? 14,400, Nasdaq esperando como escenario principal, continuidad de movimiento hacia el alza, por los datos que se habían estado presentando durante la semana pasada, por lo que se viene para esta semana, por el hecho de que habíamos tenido una jornada el día lunes sin movimiento porque la bolsa en Estados Unidos estaba cerrada. Así que hoy día hay muchísimo de qué hablar porque ese sentimiento de alza se ve reflejado dentro del comportamiento que está teniendo el sector tecnológico y estas empresas que yo les menciono, donde tenemos destacado el día de hoy a ChargePoint, Ford, Tesla, Coinbase, NVIDIA, C3.ai, Advanced Micro Devices y Paramount Global. Además de esto, tenemos también movimientos interesantes dentro del mercado de las criptos porque fíjense que ha logrado mantenerse sobre los 27,638, y aquí me refiero al Bitcoin, en donde retomó el impulso alcista, tratando de mantener el nivel de soporte clave a raíz de mayor sentimiento de apetito al riesgo. Así que también vamos a hablar un poquito más acerca de qué tan posible es que pueda continuar con el movimiento hacia el alza, por lo menos para ir a buscar la zona en torno a los 29,800. En cuanto a las divisas, miren lo que pasa con el dólar index. Hoy día ha sido una jornada bastante volátil para el mercado de divisas en las primeras horas de esta nueva jornada de trading, porque tuvimos mucho movimiento por parte del dólar. Y, de hecho, se ve reflejado en esta vela. Se ve reflejado en esa vela porque el dólar alcanzó un máximo de 10 semanas frente a gran parte de sus contrapartes. Alcanzó un máximo de 6 meses frente al yen, pero después vimos que las autoridades japonesas le dieron un empujoncito a su moneda y tenemos también bastantes movimientos dentro de lo que es el comportamiento del dólar index. Porque no solamente se vio con movimientos en relación al yen japonés, sino que también estamos viendo que hay movimientos bastante interesantes que se están dando con el euro dólar, con la libra dólar. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el, hecho de evaluar el tema del techo de la deuda de Estados Unidos, que ya está prácticamente concretado porque el presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy habían firmado el día domingo el acuerdo para suspender temporalmente el techo de la deuda de Estados Unidos y limitar parte del gasto federal con el fin de evitar un impago de la deuda. Y eso contribuyó en gran parte a los movimientos hacia el alza que estaba teniendo el dólar. Pero también estamos viendo que hoy día, el acuerdo se va a enfrentar a su primera prueba en el Congreso. Y, por otro lado, también tenemos el tema de la Reserva Federal. Si sube o no sube las tasas de interés en junio, si sube o no sube las tasas de interés en julio. Porque ahora el mercado, después de las probabilidades que hemos visto y que veíamos ayer, donde uno de los escenarios más probables era ver un alza en la tasa en la reunión de junio, la gran pregunta que tenemos ahora es, ¿la va a subir también en julio? Qué podría pasar dentro del mercado. Y bueno, todo eso es lo que vamos a estar revisando con más detalles, porque fíjense cómo la libra dólar también gana fuertemente terreno frente al dólar en ese sentido y sube el día de hoy 0,67%. Al que no le ha ido muy bien ha sido el petróleo, porque hoy día cae 2,26%. Volvió a generar la ruptura del nivel de soporte que teníamos en torno a los 72%, que convergía con esta línea de tendencia alcista. Por ende, ahora el nivel más interesante está en torno a los 71. Vamos a revisar más en detalle por qué está presentando estos movimientos hacia la baja. Y por otro lado, el oro, la plata, el cobre, todos ellos están con movimientos hacia el alza. Así que de todo esto vamos a estar hablando en este live. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Y no se olviden de eh, dejar sus comentarios en los videos que yo reviso todos los días para que así también me esté un poquito más enterada de lo que ustedes están opinando respecto a lo que está pasando dentro del mercado. Así que, bueno, vamos a ir ahora rapidito a revisar lo que ha estado pasando dentro del sector, eh, ¿cómo decirlo? Dentro del mercado accionario. Porque ayer estuvo muy tranquilo y yo recuerdo haberles dejado algunas líneas que no hay ningún problema con que partamos con un gráfico desde cero del NASDAQ porque era tan simple el análisis que habíamos realizado. Teníamos los 14,400 que era donde se convergía muy cerquita el 61,8% de este Fibonacci que veníamos monitoreando. Estaba clarísimo que el precio viene con tendencias hacia el alza. De eso no había ninguna duda, por ende, Ver a dibujarlo no cuesta nada. Ahí está. Es básicamente la misma información que habíamos visto hasta el día de ayer. Por ende, de aquí, para continuar hacia el próximo nivel. Tenemos que tener más información respecto a lo que va a terminar ocurriendo dentro del mercado para esta semana. Una semana en donde tenemos un calendario económico supercargado de eventos fundamentales. Dentro de los próximos 18 minutos vamos a conocer precios de viviendas para Estados Unidos. Vamos a conocer confianza del consumidor de The Conference Board a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Pero no necesariamente eso es lo más relevante. Se acerca a la fecha de la votación. El presidente de Estados Unidos, y Joe Biden y Kevin McCarthy, le están pidiendo a los legisladores que apoyen esta acuerdo que fija el rumbo del gasto federal hasta el año 2025 y suspende el techo de la deuda hasta el primero de enero del año 2025 para así evitar el impago de Estados Unidos. Eh, Biden dijo que había hablado con varios miembros, ha hablado con McConnell, habló con un montón de gente según él mismo y se siente bastante bien, va a ver cuando empiece la votación. Se espera que la votación comience a partir de el día miércoles, los rendimientos de los títulos con vencimiento al 6 de junio, que es el día después de que Estados Unidos se quede sin liquidez, disminuyeron el día de hoy al reducirse un temor a un impago en Estados Unidos. Así que tenemos ese tema que se va a estar llevando a cabo dentro de las próximas horas y que nosotros vamos a tener que seguir muy, pero muy, muy de cerca. Ambas partes tienen ahora que reunir los votos suficientes para poder obtener la aprobación del Congreso, a pesar de la oposición de grupos como el Freedom Caucus republicanos y el progres. Y, y, y los progresistas del Partido Demócrata. Eh, se espera que finalmente se consiga un apoyo bipartidista lo suficientemente, lo suficiente en realidad, lo suficiente como para poder aprobarlo, medida que aún podría toparse con algunos obstáculos de procedimiento, porque nosotros sabemos que el reloj está corriendo en contra está corriendo en contra y yo les había comentado ayer algunos temas específicos, pero para quienes se tomaron el día libre y no vinieron al live del día de ayer, les resumo rapidito de qué se trata este acuerdo. Bueno, este texto legislativo ampliaría el actual techo de 31.400 millones de dólares hasta el año 2024, 2025, perdón, y eso significaría que el límite de endeudamiento del gobierno se va a extender hasta después de las próximas elecciones presidenciales, es decir, el el problema llegaría para el próximo presidente de Estados Unidos, sea Joe Biden o sea otro. El gasto no destinado a defensa se limitaría a los niveles actuales para el próximo año fiscal y solo aumentaría en un 1% en el año 2024, 25, perdón. Me da con el 24, pero es que estoy pensando en el próximo año y no. Esto es para el 2025. Además, el Congreso debería aprobar 12 proyectos de ley de gasto anual o se arriesgarían a volver a los límites del gasto del año anterior. Otros cambios fundamentales del acuerdo son, por ejemplo, la limitación de algunas disposiciones sobre cupones de alimentos para animar a los beneficiarios a encontrar trabajo. El acuerdo también detiene algunos fondos para poder contratar nuevos agentes del eh, IRS, recupera miles de millones de dólares en ayudas de COVID no gastadas y aceleraría grandes proyectos energéticos mediante la reforma de los permisos. Además, en agosto finalizaría la pausa en la devolución de los préstamos estudiantiles el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, acabaría siendo decidido finalmente por el Tribunal Supremo, quien va a tener que decidir si se da o no se da esa condonación que presentó en su momento Joe Biden. Así que, bueno, eso es lo que ha generado este movimiento de más calma dentro del mercado con, Movimientos interesantes hacia el alza en donde estamos viendo que hay una gran cantidad de empuje que se está dando para gran parte de estos activos. Así que ahí vamos a ver si es que realmente logran o no continuar hacia los próximos niveles. Porque, por lo menos en el caso del Nasdaq, vemos que va con todo hacia el alza. Vemos que el precio está tratando de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 14,800, 15,296 en extensión. Así que para que lo tengamos presente. Ahora, no todas las salsas han venido de parte de los, de los índices de Estados Unidos porque el Dow Jones no ha logrado moverse en ese sentido hacia esa dirección, sino que, se ha quedado operando muy tranquilamente en torno a los 33,000. Si ustedes se fijan, los que suben son el Standard Poor's y sube también el Nasdaq. Se queda cortito ahí el Russell y el precio termina operando dentro de estas zonas a la espera de. Pero vemos que en este momento el Standard Poor's podría continuar para ir a buscar esa próxima zona siempre y cuando le acompañe el empuje alcista. Yo voy a poner acá algo que hemos venido siguiendo muy de cerca que tiene que ver con las probabilidades de ver una, una nueva alza en la tasa de interés por parte de, la Reserva Federal de Estados Unidos en la próxima reunión. Y Fíjense que la probabilidad ya está en un 63,1% de ver esta alza de 25 puntos base. ¿Qué pasa para el resto del año? Para julio, fíjense lo que termina pasando. Se espera que tengamos, en ese sentido, una primera mantención y luego quizás empezar a evaluar una siguiente alza. De hecho, eso no se descarta. Si nosotros lo vemos acá, hay una probabilidad de un 26,4% de ver una próxima ansia en la reunión de julio, que dependiendo de lo que digan en la reunión del 14 de junio, podría subir o podría bajar. Así que ahí hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo con esta especulación que hay en torno a estos datos. Ahora, tenemos algunas empresas que están destacadas hoy día y quiero avanzar con eso para que de esa manera no estemos quedándonos con tanto tiempo enfocado en, en mercado accionario y así podamos también revisar los otros mercados y pasar de inmediato a las preguntas. Y eh, vamos a hablar en específico de las tecnológicas, que son las que lideran los movimientos del día de hoy. Yo voy a partir hablando acerca de Nvidia, que ha logrado continuar con movimientos hacia el alza bastante interesante. Y aquí hay que hablar un poquito acerca de lo que significan estos movimientos, porque Nvidia ha venido... Con un movimiento hacia la alza, pero considerable. ¿Y saben en cuánto está cotizando el día de hoy? En 406,47 tras un alza de 4,37%. Es decir, hoy día en el premercado estaría rompiendo la barrera de los 400. ¿Qué significa eso? Que tras un meteórico repunte, las acciones de envidia al subir lo que están subiendo en este momento, sitúan al valor por encima de los 400 dólares para empezar la semana y también sitúan a la empresa por encima de una valoración de un trillón de dólares si las ganancias se mantienen. ¿Por qué? Porque hasta el momento estamos viendo que hay una gran cantidad de inversionistas que se están subiendo a esta ola de la inteligencia artificial y están prefiriendo NVIDIA como una de las principales acciones en las cuales eh, tomar un posicionamiento respecto a esta industria que está en desarrollo. Este fabricante de chips respondió refrescando sus relaciones públicas con la publicación de siete comunicados de prensa distintos en las últimas 24 horas. Entre ellos, una serie de productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial, como una plataforma de superordenadores de inteligencia artificial llamada DGXGH200, que se espera que se utilicen y que la utilicen clientes iniciales como, por ejemplo, Alphabet, Meta y Microsoft. Y, por lo mismo, hay mucho ruido respecto a, a este tema porque podrían significar una gran cantidad de ingresos, porque si es que ellos le dan un buen uso y realmente dicen, ok, sí, vale la pena tenerlos, entonces cuántos más clientes se van a sumar porque... Estamos hablando de Alphabet, Meta y Microsoft, tres de los grandes que están enfocados también en inteligencia artificial y que podrían venir a validar lo que sería este nuevo superordenador eh, llamado DGX GH200. Así que va a estar bastante interesante ver qué es lo que termina pasando con NVIDIA, pero va súper, súper, súper bien. Por otro lado, también en la semana estuvimos hablando acerca de lo que había pasado con eh, dos compañías que habían logrado firmar un acuerdo, ¿cierto? ¿Y esas compañías quiénes eran? Teníamos por un lado a Ford y teníamos por otro lado a Tesla. Y en el caso de Ford, Ford hoy día continúa con el movimiento alcista. O sea, no solamente logró generar el quiebre eh, de la línea de tendencia hacia la baja que trae desde el primero de febrero, sino que también se aleja bastante de ella tras subir 3,64%. En este momento cotizan 12 dólares con 53 centavos. Y de continuar, podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 13. Así que va súper bien. Y la razón por la cual hoy día Ford está subiendo es porque las acciones de este fabricante de automóviles eh, recibieron una revisión al alza del valor de parte de Jeffries y Jeffries dijo que el fabricante tiene un plan y una gestión sólida que pueden ayudarle a recortar distancias con sus rivales. Y elevó al mismo tiempo el precio objetivo de las acciones, lo que implica que podrían subir más de un 30%. Por ende, hoy día la acción está con este movimiento hacia el alza y está tratando de ir a buscar esos próximos niveles que son los que yo les comento. Tesla, por otro lado. Está en este momento también con un movimiento hacia el alza y está con un alza de alrededor de un 3%. De hecho, acumula un movimiento alcista de 3,82% para ser exacta. Está en 200 dólares con 55. También fue una de las destacadas el día de ayer en lluvia de trades en donde yo les mencionaba que veía bastante interesante el movimiento hacia el alza que había traído. Veían, bastante cercano al nivel de los 202.57 y en extensión los 220. El acuerdo que habían firmado conforme parecía algo bastante bueno también y creía que por ahí podrías levantar un poquito de más entusiasmo respecto a lo que estaba pasando con la compañía en sí al diversificar un poco las líneas de ingreso y al mismo tiempo también por el simple hecho de tener una cabeza mucho más tranquila de parte de Elon para que se enfoque nuevamente en Tesla. Las acciones hoy día suben porque Reuters informó que un jet privado utilizado por el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, llegó a China y se espera que Musk se reúna con altos funcionarios chinos y visite la planta de Tesla en Shanghai. Y esto se vuelve interesante porque quiere decir que Elon vuelve a mirar a Tesla y eso siempre se agradece de parte de los inversionistas porque una gran cantidad de inversionistas tomaron la acción principalmente por la forma en la cual él ha llevado a la compañía. Y que, claro, con todo lo que pasó entre medio con el tema del Bitcoin, después con el tema de eh, DoggyCoin, Twitter... Todo eso era lo que generaba mucho ruido y al parecer se está alejando cada vez más de eso, lo que se agradece. Y ahora lo tenemos enfocado nuevamente en Tesla, en China, en el mercado a nivel local. Ver qué es lo que está pasando también podría ser bastante beneficioso. Así que el día la acción sube súper bien y va bien encaminada para tratar de ir a buscar esos 202 dólares por acción. También tenemos movimientos interesantes de parte de otras compañías. Vimos los movimientos hacia el alza de parte de Nvidia. Por ende, AMD el día de hoy se acopla a esas alzas que también también viene presentando NVIDIA y después del movimiento alcista que tuvo durante el día viernes que nos dejó con un precio de cierre en 127, hoy sube casi un 3% y cotiza en 130,76. Desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel que está en torno a los 139. Así que súper bien ahí por parte de AMD, 139 es el 76.4% del Fibonacci. Creo que va bien encaminada para tratar de ir a buscar esa zona. Por otro lado, tenemos también a otra compañía que tiene que ver con inteligencia artificial, que nos han preguntado mucho en el último tiempo y que tiene que ver con C3.ai. Y C3.ai también está hoy día con movimientos bastante interesantes. Está con un alza de un 12,63%. 12,63%. Yo esperaba que tuviera movimientos interesantes hacia el alza en búsqueda de los 40%. Eh, y fíjense que va bastante bien, las líneas de tendencias hacia el alza se mantienen firme. el empuje alcista que vimos durante el día viernes fue bastante interesante. Yo justamente ayer cuando me preguntaron, yo les decía, no espero ver algún tipo de detenimiento del movimiento porque se espera que haya más demanda de todos los servicios que esta compañía entrega. Justamente lo habíamos hablado en el premercado, después lo volvimos a hablar en lluvia de trades. Y claro, hoy día los valores de inteligencia artificial en general están teniendo este empuje alcista. Tras los resultados de NVIDIA y por eso está subiendo hoy día también AMD y por eso está subiendo el día de hoy también C3.ai. También sube Uipath y también está subiendo Palantir Technologies. Así que todas esas están con un empuje hacia el alza. Y en el caso de ahí de C3.ai, 40 dólares por acción se ve bastante interesante para el día de hoy. ChargePoint. ChargePoint Holdings está hoy día con un movimiento hacia el alza también. Y fíjense que prácticamente todo el mercado en el sector tecnológico ha estado con movimientos alcistas y sube un 8.01%. Está cotizando en 9 dólares con 17 centavos. Se queda más o menos por acá. ¿Y qué pasa con ChargePoint? Las acciones de esta empresa, que, ojo, es una empresa de recarga de vehículos eléctricos, están subiendo en esta magnitud, que es un 8%. Porque Bank of America elevó el valor a categoría de compra. Bank of America calificó a ChargePoint como la mejor forma de jugar con el tema de la recarga de vehículos eléctricos, destacando la escala que tiene y la diversidad de la empresa como claves para un crecimiento sostenible. Así que eso fue suficiente para darle el empujoncito a llegar al nivel de resistencia clave que viene manteniendo desde el 12 de abril, a ver si lo logra quebrar y trata de ir a buscar la próxima zona en torno a los 10. También tenemos noticias interesantes de parte de Coinbase. Coinbase el día de hoy está con un movimiento hacia el alza que por lo menos hasta hace un par de minutos atrás era de un 4%. Y ahora sube un 4,36%. Está en 59,40. Para quienes están largos en Coinbase, esta alza es un respiro. Eh, la acción está con este movimiento hacia el alza porque Atlantic Equities mejoró a Coinbase a sobreponderar desde neutral y se mantuvo el precio objetivo de la acción en 70 dólares, lo que supone un 23% de revalorización desde el precio de cierre del día viernes. Ahora, no estamos viendo a Coinbase saliendo de esta zona. Yo les mencionaba que considero que todavía tiene mucha presión, por ende, y mucha incertidumbre más que presión, mucha incertidumbre en torno a temas de regulación, en torno a temas que tienen que ver con un montón de otras cosas. Así que yo creo que es muy probable que termine quedándose metido dentro de esos dos niveles. Así que para que lo que eh, puedan tener el día de hoy. Así que, dicho eso, ¿qué está cayendo hoy día? Hay algunas empresas que están cayendo. Y las que están cayendo principalmente tienen que ver con aquellas empresas que están ligadas a, por ejemplo, los precios del petróleo. Porque tanto Chevron como ExxonMobil el día de hoy están cayendo. Chevron cae un 1,22%. ExxonMobil está cayendo un 1,29%. Esto tiene que ver con las caídas dentro de los precios del petróleo que impactan negativamente a, esta compañía, a estas compañías. Pero para el resto, la mayoría de ellas están con movimientos hacia el alza. Y por eso hablamos de todo lo que significaban el comportamiento que estaban teniendo todas estas que teníamos acá. Netflix, por otro lado, ¿se acuerdan? que habíamos hablado de los 3,81,54. Bueno, hoy día sube más de un 5% en el premercado y está en búsqueda de los 400. En este momento está en 3,98,35. Dicho eso, ¿qué pasa con la bolsa en Europa? Porque la bolsa en Estados Unidos va bastante bien. Solamente tenemos ahí al Dow Jones, que está un poco resentido, pero el resto de los índices va bastante bien. En el caso de la bolsa en Europa, si nosotros miramos el calendario económico, tenemos datos de inflación de España, que terminaron reportándose en un 3,2%. Inflación armonizada en España, que terminó reportándose en un 2,9%. Eh, tenemos muy pocos datos que deberían generar una gran cantidad de movimiento para todos estos índices. ¿Y qué significa eso? Que tenemos acá al Eurostock 50 quedándose entre los 4,415 y los 4,280. Tenemos por otro lado acá al DAX 40 quedándose entre los 16,345 y los 15,745. Tenemos líneas de tendencia hacia el alza que se mantienen, pero sin una gran cantidad de movimiento. El IBEX de España se termina quedando entre los 9,326 y los 9, 47 con una línea de tendencia hacia el alza también bastante marcada y al precio quedándose ahí. Al CAC 40, que es el único de los índices que hoy día está presentando una caída, cae 0,56%. Testea la línea de tendencia hacia el alza. Potencialmente podría tratar de ir a buscar esos 7,200. Y si logra continuar con la caída, el próximo nivel estaría en torno a los 7,044. Así que mucha atención con lo que está pasando acá porque se ve que hay una presión hacia la baja que no es menor y que el precio podría tratar de mantener. Así que atención a los 7,200 como próximo nivel más importante en términos de soporte. Para el FTSE del Reino Unido, que retoma las operaciones el día de hoy, hoy día está con eh, movimientos importantes hacia la baja, cae 0,70%. Y atentos a lo que significaría el nivel de soporte, porque hasta el momento está en 7,582 de romper, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,300. Así que aquí tenemos una línea de tendencia que va hacia la baja. Tenemos al precio buscando esos próximos niveles. Y fíjense que el próximo nivel estaría en torno a los 7,543 que de quebrar podría tratar de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 7,381. Y en cuanto al apetito al riesgo, yo se los mencionaba, hay apetito al riesgo dentro del mercado. Tenemos al Bitcoin, tenemos a Ethereum, tenemos a gran parte de las criptos hoy día con movimientos hacia el alza. El Bitcoin sube 0,60% y si bien no es algo espectacular, lo bueno es que permite mantener estos niveles de precio clave, tenemos acá los 28,426 y, por otro lado, el próximo nivel de soporte que está acá en torno a los 27,638. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Así que se ve bastante, bastante interesante a ver si logra continuar para ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 29,200. Ethereum, por otro lado, sube 0,89% y da la pelea para mantener el soporte en 1,892. Hasta el momento, el precio se mantiene entre los 1,892 y los 1,940. 41, yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles a la espera de. Y en cuanto a las divisas, que yo también se los había comentado, las divisas el día de hoy han pasado por bastante, bastante turbulencia. De hecho, eh, vimos que hay una gran cantidad de movimiento dentro del yen. Y, de hecho, el dólar frente al yen hoy día pierde terreno 0,39%. Eh, tuvimos declaraciones de parte de un diplomático de divisas del país, quien dijo que Japón va a seguir de cerca los movimientos del mercado de divisas y que va a responder apropiadamente según sea necesario. Y esto viene después de que las autoridades financieras se reunieran en respuesta a un debilitamiento del yen a su nivel más bajo en seis meses frente al dólar. Por ende, aquí hay que prestar atención porque el yen se apreció al conocerse la noticia de la reunión y también mantuvo las ganancias. Y con eso, el dólar frente al yen no continuó con el empuje alcista y terminó limitando los avances en torno a los 141. Hay líneas de tendencia hacia el alza, hay niveles de soporte que son lo que tenemos acá en los 140, que si llega a romper podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 138. El dólar index, yo les decía, se había visto con mucho movimiento y por eso tenemos mechas en la parte superior, mecha en la parte inferior, pero se sigue quedando ahí entre los 104.70, los 103.95. Y si miramos al euro dólar, eh, sigue, sigue quedándose ahí. 1.070, 1.076, no lo veo saliendo de ahí. Fíjense que tenemos líneas de tendencia bajista, tenemos niveles de Fibonacci, tenemos esta línea que está obsoleta que yo la voy a quitar. Esta la voy a dejar porque todavía está dando la pelea y fíjense que la está usando como resistencia. Entonces, bueno en realidad podemos quitarla porque tenemos los dos niveles de Fibonacci y la línea de tendencia bajista que ya son lo suficientemente potentes como para poder sostener al precio. No creo que necesariamente vaya a salir de ahí porque todavía nos queda por conocer una gran cantidad de fundamentales provenientes desde el mercado laboral de Estados Unidos. Y ahí es donde vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a terminar ocurriendo dentro de toda la semana y lo que se viene para la próxima semana. Porque la próxima semana, el día... 7. Vamos a estar a una semana antes de que se lleve a cabo la decisión de política monetaria por parte de la FED. Por ende, ahí vamos a tener una gran cantidad de movimiento que podría darse netamente en base a la especulación que se pueda generar. Para hoy día, creo que el precio del euro dólar va a terminar quedándose entre los 1.070 y los 1.074. La libra dólar sube fuertemente frente al eh, dólar el día de hoy. Un alza de 0,56%, buscando la ruptura de los 1.2414 para tratar de ir a buscar los 1.2470. El dólar norteamericano frente al canadiense se está quedando entre los 1.3645 y por otro lado tenemos acá los 1.3579. No creo que vaya a salir de ahí, yo lo veo muy tranquilamente operando dentro de estos dos niveles. El australiano dólar, por otro lado, atentos a lo que pueda hacer la publicación del PMI de manufactura para China que se va a dar el día de hoy. Por el momento, y a raíz de lo mismo, espero que el precio se quede entre los 0.65, y los 0.65 a la espera de ese fundamental. El dólar neozelandés frente al dólar tiene algo bastante similar. Da la pelea en torno a los 0,6050 A ver si logra generar algún tipo de movimiento mayor, pero en este momento está súper pegadito y manteniendo ese nivel de soporte fuertemente. El dólar frente al franco suizo, fíjense que no llegó a romper los 0.9060, no llegó a romper ni alcanzar esos 0.91, por el contrario, terminó quedándose metido dentro de esa zona con una línea de tendencia hacia el alza que se ve que está completamente vigente, con el precio respetando esa línea, con el precio manteniéndose ahí. Así que se ve bastante bien y no necesariamente cambiando de tendencia. Ojo con eso, yo creo que aquí hay fuerza como para poder continuar y tenemos esa resistencia en 0.91. El dólar frente al peso mexicano cae 0,18%, cotiza en 17,55 y se queda todavía con líneas de tendencia bajista con el precio entre los 17,70, y 17,52. El dólar frente al peso chileno rebota desde la línea de tendencia hacia la baja. Ojo con esta línea de tendencia alcista. Ojo con esta línea de tendencia alcista. cisto. Hoy día el dólar frente al peso chileno cae 0,40% y va en búsqueda una vez más, diría yo, de los 802. Y hay que estar atentos a lo que podría estar ocurriendo en torno a ese nivel de soporte. El dólar frente al peso colombiano mantuvo súper bien el nivel de soporte en torno a los 4,400. El dólar frente al sol se mantiene completamente dentro de la zona entre los 3,70 y los 3,65. El petróleo cae 3,41%. Rompió la línea de tendencia alcista, rompió los 71 y ahora va en búsqueda de los 70, y las caídas tienen que ver con el hecho de que algunos legisladores republicanos de la extrema derecha dijeron el día de ayer que podrían oponerse a un acuerdo que le habría el techo de la deuda, pero sería la minoría. Eh, recuerden que Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo, eh, y por supuesto que no llegar a ese acuerdo aprobado podría significar un, un, un traspié para Estados Unidos bastante importante, pero no creo que pase porque finalmente tienen una gran cantidad de apoyo. La fecha límite de la deuda casi coincide con la reunión del 4 de junio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluido Rusia, y la incertidumbre sobre si aumentarán los recortes de producción en medio de una reciente caída de los precios también está pesando en el mercado. Eh, así que yo creo que aquí hay que estar muy atentos a lo que podría terminar ocurriendo, pero yo veo que aquí hay una fuerte presión bajista que no podemos obviar, un quiebre de una línea, un quiebre de un soporte y una, una búsqueda de los 70 dólares por barril. El oro sube 0,57%. Nos vamos a olvidar de los 1,950 y ahora vamos a trasladar la resistencia más cercana a los 1,960. Entre 1,960 y 1,930 tendríamos los dos niveles más relevantes. La plata opera prácticamente sin movimiento el día de hoy y el cobre cae 0,31% manteniendo la línea de tendencia bajista y quedándose entre los 3,73 y los 3,60. Eso es lo que ha pasado en el premercado el día de hoy. Así que vámonos de inmediato con las preguntas que ustedes tienen a través del chat para aprovechar estos 23 minutos que nos van quedando de live. Boris nos dice acá, Gaby, fui el primer like. Muchas gracias a ahí, Boris por ser el primer like. Estuviste desde muy tempranito porque, claro, está programado acá en el canal de YouTube. En live desde muy temprano para que ustedes lo puedan encontrar. Así que, qué bueno, me alegro un montón. Gracias ahí por ser el primer like del día de hoy. Y nos estabas preguntando por 3M. 3M eh, hoy día está, me imagino que acoplándose un poco a los movimientos que tiene todo el resto del mercado, que es un movimiento hacia el alza. Y si tú te fijas en 3M, 3M hoy día sube 0,24%. Está cotizando en 97,17. Es un alza de 23 centavos de dólar. Que se agradece. Pero no es nada espectacular, no es nada que nos vaya a generar un cambio de tendencia. Así que, Boris, yo creo que en ese sentido eh, todavía podríamos seguir viendo tendencias importantes hacia la baja, que se ve que se están buscando mantener hace bastante tiempo y que… Por lo menos para el día de hoy, insisto, no se ve que vayamos a tener algún tipo de quiebre de esta línea. Está muy alejada a pesar del alza que está presentando ahora porque está en 97,17, que es más o menos por acá. Vamos aquí con la otra pregunta que tenías que era, y déjame subir aquí el gráfico porque quizás no lo viste, me refería a este puntito que está aquí. Eh, me preguntabas por PG. A ver, muy rápido, solo para ver si ya encontró un piso o un soporte. A ver. Se queda entre los 146 y los 144,60. Tenemos dos velitas ahí que podrían... Significar un soporte, no sé si necesariamente vamos a tener ese nivel de soporte y te lo digo sinceramente porque hoy día en el premercado, Procter Gamble, a diferencia de lo que está haciendo el resto, está cayendo y cae 0,52%. No es una gran caída, no creo que eso vaya a generar ningún tipo de movimiento que nos lleve a hablar de un fuerte retroceso hacia los 137%. Pero con esto se pone en duda que realmente haya logrado alcanzar un nivel de soporte. Porque, insisto, se está quedando ahí entre esos 144. Está, de hecho, en 144.64, Que de continuar presionando, continuar presionando, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Y ahí, ahí sí que habría que prestarle atención a los 143. Porque si rompe los 143, rompería la línea de tendencia alcista también. Vamos con otra pregunta aquí a través del chat. Valentín me preguntaba por Alibaba. Y por Coca-Cola, que Coca-Cola estuvo con movimientos bastante bajistas la semana pasada. Como ayer no tuvimos premercado, no pudimos hablar un poco del sentimiento que había. Para Alibaba, el, el sentimiento sigue siendo bajista. Lamentablemente, aquí la tendencia hacia la baja se mantiene para Alibaba. Está cayendo 0,59%. Cotiza en 80,49. Por ende, tienes que prestarle mucha atención a lo que podría terminar ocurriendo en torno a los 78 dólares por acción. Y en cuanto a la otra compañía que tenías acá, que era Coca-Cola, Coca-Cola está en este momento cotizando con un retroceso de 0,59% y podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 59,94, que es donde tienes un 76,4% de un Fibonacci. Veo que hay mucha presión bajista para Coca-Cola, no la veo deteniendo esa caída el día de hoy, por el contrario veo que sigue profundizando la caída, así que hay que prestar atención con esos próximos niveles que te acabo de mencionar. Buenos días para José Vision. Ya hablamos de Tesla, así que me la salto. Pero vamos a ver a Mullen Automotive. Mullen Automotive está hoy día cotizando con un movimiento de alza leve, leve. Bueno, no tan leve porque el precio que tiene hace que sea un movimiento importante en términos porcentuales. Pero leve porque tan solo se mueve 4 centavos de dólar, que significa un alza de 5,6%. Y por eso hablaba acerca de leve. No es un movimiento espectacular, no es un movimiento que nos lleva a confirmar un cambio de tendencia, es un movimiento que te da un respiro, una caída. Buenos días para Bagual, buenos días para José Contreras. El sector financiero es muy castigado. ¿Qué debería pasar para que se recupere? Por ejemplo, un FAS. A ver, vamos a ver acá. Está, yo diría que bastante tranquilo. Tenemos acá un nivel de soporte, un nivel de resistencia que está en 60, 53,36 y el precio quedándose metido dentro de esa zona. Así que yo creo que en ese sentido no vamos a tener ningún tipo de salida de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles a la espera de... No la veo generando cambio de tendencia. Y, por otro lado, fíjate en esta línea de tendencia bajista que trae desde hace un tiempo. La está respetando también. Y si bien hoy día viene al alza 0,56%, no es un alza espectacular que nos permita hablar acerca de, por ejemplo, una ruptura de una línea de tendencia bajista. Vamos acá con otra pregunta. Eh, el patrón del trading, qué buen nombre, qué buen nombre. Primera vez que lo escucho aquí a través del chat, así que un saludo fuerte para ti. Me dice, si abro una cuenta real con ustedes, ¿puedo automatizar mi estrategia antes del trading day? Uf, qué buena pregunta. Mira, primero, punto número uno, nosotros no somos broker. Nosotros somos una academia de trading. Eh, tenemos algunos convenios educativos con algunos brokers. Por ende, si tú abres alguna cuenta real con alguno de ellos, podrías obtener algunos servicios que nosotros podríamos entregarte. Automatizar tu estrategia antes del trading day. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el trading day. Si tú te refieres a utilizar la herramienta en sí que vamos a presentar en el trading day, yo creo que eso es que yo creo que es independiente. Ahora, eh, como servicios de automatización, nosotros no necesariamente entregamos servicios de automatización en donde tú nos entregas algo y nosotros lo automatizamos, pero sí podemos tratar de orientarte al respecto y quizás poder ponerte en contacto con alguien. Mira, hagamos lo siguiente. Escríbenos a clientes o a través del WhatsApp que tú lo encuentras en nuestro chat que está justo aquí en la esquina inferior derecha. Y, por favor, pon la misma pregunta a través del chat, del WhatsApp, mejor dicho, para que, te puedan, para que te puedan contactar. Yo creo que ahí es muy probable que te estén contactando y que quizás Javier incluso te pueda apoyar un poquito con la duda que tengas respecto al tema de automatizar tu estrategia. Buenos días para María. Buenos días para Lilian Ford. Ya la revisamos, Lilian, pero no hemos revisado a New Holdings, así que la veo de inmediato. New Holdings está el día de hoy cotizando. Con un alza de 0,96%, eso es 6.86. ¿Qué significa eso? Que tenemos un precio que va empujando con todo hacia el alza, quedándose entre los 7 y los 6,67. No veo que vaya a salir de ahí. Yo creo que se está quedando metido dentro de esos niveles. Y si bien hoy día va al alza casi un 1%, no está quedando cerca necesariamente de la ruptura. Si está muy cerquita, podría generar la ruptura, tendríamos que tener un movimiento mayor dentro del mercado tras la apertura hacia el alza como para poder buscar ese rompimiento. Buenos días para Yesit, eh, Buenos días para, desde Machique, nos dice. Un saludo para ti, Yesit. Fernando, nos hablabas de NVIDIA y de Tesla. Ambos van al alza el día de hoy. Buenos días para Leo. Ya hablamos del euro dólar para la semana. Tienes que estar súper atento a los datos de mercado laboral que provengan de Estados Unidos y a esas probabilidades de ver cambios en las próximas decisiones de política monetaria. Porque si es que tenemos buenos datos para Estados Unidos, es muy probable que la probabilidad de ver un alza de 25 puntos base aumente y que incluso, Incluso la de ver un alza en la próxima reunión de julio también aumente, porque podríamos tener una economía lo suficientemente saludable como para poder soportar dos alzas de tasas de interés más antes de generar el fin del ciclo de restricción de política monetaria, o mejor dicho, el ciclo restrictivo de política monetaria. Dicho eso, vámonos ahora a otra pregunta. Alberto nos dice, buenos días, podemos analizar la libra en general, ya sea el índice B, X, Y o GBP contra las asiáticas. Es que la inflación les repuntó y veo subidas en esa divisa. Sí, la libra esterlina está subiendo frente a gran parte de sus contrapartes. Si quieres, revisamos la libra frente al yen, que es una de las asiáticas. Y si tú te fijas, trae tendencia alcista hace bastante tiempo. Hoy día está con un alza de 0,16%. Se especula bastante respecto a lo que podría significar una próxima decisión de política monetaria. Ahora, lo que me pasa con el Banco de Inglaterra y lo que me pasa con el Banco Central Europeo es que siento que están altamente dependientes de lo que vaya a realizar en su próxima decisión de política monetaria la Reserva Federal. Si la FED sube, es muy probable que estos dos, otros dos bancos también suban. Si la FED detiene, podrían ser las últimas alzas que se den para estos dos bancos. Y yo creo que ahí podría incluso dar alguna pequeña decepción. Atento, sí, porque de que va con alza frente al yen, por ejemplo, la libre esterlina, va con alza y va en búsqueda de esa ruptura de los 174 que después nos podría llevar, así es próximo nivel de resistencia en torno a la zona de los 176. Mercedes nos dice acá, ¿qué pasó con Moderna? Dijeron que habían buenas noticias y cayó. A ver, ¿en qué está Moderna el día de hoy? Moderna está hoy día cotizando con un movimiento de caída, 0,04%. A ver, ¿qué ha pasado con Moderna? Moderna. Eh, está buscando oportunidades en China para ver si es que puede colocar eh, de manera legal una entidad allá y también proveer ser, eh, obviamente su vacuna contra el COVID eh, el tema es si es que realmente va a haber un repunte o no de lo que podría ser la demanda por sus vacunas para el resto del año. Y, lamentablemente, no se ha visto pruebas al respecto de que realmente vayamos a tener una gran cantidad de demanda distinta a la que se ha visto en el último tiempo, por lo menos para Moderna, en base a lo que se ha dado a conocer en, eh, en, en las próximas horas y en cuanto a noticias, sí que nos ha estado entregando noticias en las últimas jornadas. El viernes, eh, Moderna había registrado su unidad biotech en China con 100 millones de, in, de inversión. Eh, eso es una inversión bastante fuerte que tiene que llevar a buen puerto para recuperar esa inversión y por eso algunos también en ese sentido generan alguna pequeña presión por la incertidumbre que genera una inversión de ese tipo. Y por otro lado también, en cuanto a noticias, las autoridades sanitarias y los desarrolladores de vacunas pretenden atacar alguna de las variantes más prevalentes del COVID con la próxima generación de dosis de refuerzo actualizadas en Estados Unidos. Pero te pongo como ejemplo lo siguiente. Eh, una vez que se dio el anuncio de que la pandemia había, Finalizado, en algunos países en donde hay eh, una estación de invierno, lo que prevalece no es el COVID, sino que son los otros virus respiratorios que en su momento habían bajado porque el COVID era demasiado alto. Y a eso me refiero, por ejemplo, a la influenza y me, refi me refiero al, al virus respiratorio sincicial, que son en términos de mortalidad incluso más mortales que el COVID, que el COVID tiene poca tasa de mortalidad según lo que estuvieron viendo en comparación a estos otros dos virus. Entonces, claro, hay planes de revisión de las vacunas de refuerzo que están llegando en un momento en el que la FDA se prepara para celebrar el mes que viene una reunión con un comité consultivo en el que se va a debatir la selección de cepas para la próxima generación de vacunas de COVID. Entonces, claro, aquí entra a jugar Moderna, pero también entra a jugar Pfizer, entra a jugar eh, Johnson Johnson, entra a jugar Novavax. Entonces, siento que ya no hay algo más, más allá que le permita generar un gran empuje a moderna. Está muy apalancado todavía con su vacuna del COVID y por eso yo creo que estas líneas de tendencias bajistas que tuvo la oportunidad de quebrarla el día miércoles no logró generar la ruptura a raíz de lo mismo. Vámonos acá con otra pregunta. Buenos días para Roberto que nos preguntabas por TMO. Lo vemos de inmediato. Thermo Fisher sentó. Scientific no la, había, no la había visto nunca antes, creo. Eh, bueno, mentira, porque ahí tengo varias líneas en el gráfico, pero no recuerdo exactamente de qué se trata la compañía en sí, pero en términos técnicos, lo que habíamos dejado en el gráfico, y gracias a ese puntito lo recuerdo, eran líneas de tendencias bajistas, un triángulo y una zona en la cual el precio estaba contenido. Finalmente, respetó súper bien los 510 y se trasladó nuevamente hacia el alza. El viernes cayó con bastante fuerza, respetando la resistencia en 530. Y hoy día, cae 0,32% en el premercado. Está en 520,33, lo que significa que el precio sigue completamente lateral, operando entre los 510 y los 530. Buenos días para Antonio. Buenos días para Isra que nos preguntaba por PayPal. Lo vemos de inmediato. A ver, ¿en qué está PayPal el día de hoy? PayPal está cotizando con un alza de un 1,14%, bien, en 60,91. Quiere decir que el freno que dio ahí en los 59 está surgiendo efecto, un freno que tuvo durante el día miércoles, perdón, jueves y también durante el día miércoles 26 de mayo. Esos serían los dos niveles más interesantes que tenemos y que hasta el momento están dejando el precio ahí entre esos 59 y esos 63. No creo que vaya a salir de ahí necesariamente para la jornada de trading del día de hoy. Alberto, buenos días. Ya hablamos de la libra dólar. Buenos días para Judith. Buenos días para Nitro. Eh, ya revisamos el Nasdaq. Buenos días para Diego. Buenos días para Verónica. Ya hablamos del euro dólar. Buenos días para Abraham, para Karen. Buenos días también para Jesús. Jesús nos preguntaba por Solana frente a dólar Tether. Hace rato que no me preguntaban por esta cripto. Hace mucho rato que no me preguntaban por esta cripto. En gráfico diario en cuatro horas. Mira, en gráfico diario. En gráfico diario traías esta línea de tendencia bajista que lo bueno es que se quebró y ahora va testeando el 38.2% de Fibonacci en 21,48. Si quieres lo dejas en 21,50 a ver si logra generar la ruptura y continuar con el alza. Y en cuatro horas, dame un segundito, en cuatro horas déjame ver si se ve algo interesante. Sí, en cuatro horas este empuje hacia el alza se ve que se logra mantener y que podría tratar de ir a buscar esa ruptura de los 21,50 para tratar de trasladarse hacia los 22,36. Se ve súper, súper bien en ese sentido. Solana frente a Dólar Teter. Eh, muchas gracias aquí, Verónica, por recordarles el tema del like. Y aprovecho de recordarles el trading day 21 de junio, la fecha de inscripción máxima es hasta el 14 de junio. Recuerden que es un evento gratuito y que ustedes se van a poder eh, inscribir y registrar eh, básicamente dejando su nombre, apellido, email, teléfono, cuál es su ciudad y cómo quieren participar. Recuerden que para quienes van de manera presencial, nosotros tenemos que confirmar su asistencia para reservar su cupo. Por ende, los vamos a contactar por WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico. Si no nos contestan, lamentablemente no vamos a reservar su cupo y vamos a cederlo a la siguiente persona. Así que es súper importante que cuando se registren dejen datos que realmente nos sirvan para poder contactarlos y confirmar que van a poder participar. Buenos días para Raimundo. Buenos días para Bria Germán, ya hablamos del oro. Buenos días para medidas típicas de Cali. Mira, tú estás en Cali. Espero verte allá en las salas de trading que vamos a estar haciendo en Cali. Eh, buenos días para Georgina. Buenos días para Arturo. Me decías acá, ¿cómo es esa subida? ¿Qué tope puede tener? Esa subida del Nasdaq, perdón. ¿Qué tope puede tener para esta semana antes de finalizar el mes? Mira, buena pregunta. Porque antes de finalizar el mes, que es mañana, mañana cierra el mes de junio, lo que yo veo para el Nasdaq es una fuerte alza que nos deja con varios niveles. Déjame aquí trazar eh, o dibujar, mejor dicho, a tres medias móviles. No, está súper lejos de ellas, así que no me sirven de nada. Y déjame poner acá un pivote. Y los pivotes, claro, mensuales ya rompió prácticamente todo. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. Ya, 14,675. Ahí tú tienes un nivel de pivote, perdón, una resistencia 5 en términos mensuales a raíz de un pivote mensual. Va con todo hacia el alza y podría tratar de ponerle un freno a en torno a ese nivel el día de mañana que si tú te fijas un poquito más hacia atrás, si yo extiendo esa línea, mira, si yo extiendo la línea acá, coincide con algunos niveles de resistencia que fueron utilizados en el pasado. Entonces, creo que ahí vas a ten, tienes un buen nivel que monitorear, 14,675. Buenos días para Carmen, buenos días para José Vision, buenos días para Ludy, hablamos de Ford, buenos días para Luis y Miguel que nos preguntaba por Verizon, lo vemos de inmediato. A ver en qué está Verizon, dame un segundo. Está en este momento cotizando con una caída de 0,19%. Acá hay una línea de tendencia bajista que es esta de acá. Tenemos al precio rompiendo en este momento los 35 porque cotizan 34,94, que de continuar cayendo podría buscar los 33,18. Lamentablemente para Verizon la tendencia hacia la baja se mantiene súper, súper vigente, que es esta de aquí y no se ve que vaya a cambiar rapidito. Buenos días para Ever, ya hablamos del euro dólar. Buenos días para Importante Clínica. Buenos días para Yanni. Eh, ¿Crees que reportará bien? Ahí yo creo que le va a ir bien. Espero que le vaya bien. Pero c ahí a esa te refieres, ¿cierto? Yo creo que le va a ir bien en su reporte de ganancia trimestral, que es mañana. Porque si tuvimos a todas estas empresas que están ligadas a inteligencia artificial y a semiconductores que han tenido muy buen reporte a raíz del tema de inteligencia artificial, creo que eso es bueno. Buenos días para Carlos. Buenos días para Gazaya. Buenos días para María. Me preguntabas por HNU. Seguirá cayendo su ETF del gas. Gracias ahí por la aclaración. Es, eh, por lo que estoy viendo acá, es de Canadá. Oh, perdón, se transa en Canadá. HNU. Mm. A ver, dame un segundo. Hnu Está acá. Seguirá cayendo. Buena pregunta. Mira, el gas natural hoy día está cayendo, por ende se explica el movimiento hacia la baja que está presentando, que es un retroceso de 4,84%. Eh, de hecho, la apertura del día de hoy todavía no la tenemos. No tengo precio de premercado, pero de continuar cayendo, que es lo que esperaría porque el precio del gas está cayendo un 1,69%, creo que podría tratar de llegar hacia ese próximo nivel en torno a los 12%. Buenos días para César. Me preguntabas por el, ah, euro dólar. Ya lo revisamos. Buenos días para Marcela. Buenos días para Edgardo. Edgardo me dice acá, hola, Gaby, te quería consultar. ¿Qué horario sería más conveniente para operar según mi tiempo, ya que solo tengo una ventana de entre las 18 y las 22 horas de Chile o las 4 y las 6 de la mañana? Uh. Buena pregunta. ¿Qué es lo que te gusta operar? Porque si te gusta operar, por ejemplo, el mercado americano, yo te diría 4AM y 6AM, no necesariamente la bolsa de Estados Unidos porque va a estar cerrada, pero los índices de Estados Unidos, por ejemplo, o los pares de divisa que también tienen una correlación con los índices. Eh, si, to, si solamente tienes esas ventanas, lo que tú también puedes hacer es dejar órdenes pendientes a la espera de que se gatillen cuando se alcancen los niveles de precio que tú analizaste durante esos periodos. Entonces, ahí quizás lo que más te convendría sería no necesariamente hacer scalping, sino que trabajar una estrategia de swing trading que te permita tomar esas oscilaciones dejando esas órdenes pendientes para que se ejecuten una vez que abre el mercado y que se tomen esos precios si es que se logran tocar. Pero eso lo podemos hablar, Edgardo. Yo no sé si tú hoy en día estás en contacto con alguna persona dentro de nuestro equipo, pero, por ejemplo, Javier Aburto. Él eh, está en contacto con eh, varios clientes y él apoya mucho con ese tema de la formación de un plan de trading, que es lo que yo siento que aquí en este sentido podría ayudarte bastante bien. Buenos días para Carlos. Buenos días para Luz. Eh, buenos días para Alexander. Buenos días para Daniel. El Standard and Pulse, como ya no hay otro dato, se va con todo para arriba, ¿cómo lo analizas? Buena pregunta. El Standard and Pulse con todo, mira, hay líneas de tendencias hay niveles técnicos, por ejemplo, que se ven a simple vista a través del pivote, a través de las medias móviles, que yo las quito porque si no tienen mucho ruido dentro del gráfico. Hasta este Fibonacci no nos sirve porque el precio no ha retrocedido. No tiene sentido tener algo que no estamos utilizando hoy día en el gráfico, esto tampoco. Lo que estamos utilizando son los 4.206 como soporte, la línea de tendencia alcista que se ve que la mantiene súper bien y yo la veo bien encaminada, lo veo al índice bien encaminado, mejor dicho, para tratar de ir a buscar los 4.290. Eh, para que eso pase... Tenemos que tener, al mismo tiempo, optimismo por la salud de la economía en Estados Unidos, junto con esa especulación de alzas de tasas, que en gran parte el mercado empieza a descontar y que, por otro lado, también dicen, bueno, si se ha subido tanto la tasa en este tiempo y no ha generado un gran impacto dentro de la economía y seguimos teniendo un desempleo tan bajo, ¿qué problema hay con una próxima alza de tasa? Si los datos siguen siendo buenos, la economía sigue estando saludable, no deberíamos tener tanto problema. Entonces, creo que por ahí también hay una lectura que hay que tra saber trabajar y que hay que monitorearla para los próximos días. Buenos días para Juan Felipe. Nos saluda desde Neiva Huila, en Colombia. Un saludo para ti también. María nos preguntaba acá, Good Food Market Food, sus earnings, por favor. A ver, eso se llama food. Eh, good Food Market Corp, ¿OK? Dame un segundito. Hoy día en el premercado, eso es. Good Food, Market Corp. Acaba de abrir. Ya no tenemos premercado porque acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. La apertura del día de hoy. La apertura del día de hoy, ¿dónde está? Que no la veo. No veo la vela. Déjenme ir a un gráfico de cinco minutos a ver si la vemos ahí. No, todavía no veo la apertura acá. Tiene un delay. Ahí está, tiene un delay. Eh, 15 minutos, porque esta es de la bolsa de Toronto. Entonces, eh, a ver si elijo otra. Good Food Market Co. Acá. Ahí sí. Ya tuvo acá por lo menos la apertura. No, todavía no tengo precio de actualización. También tiene un delay. Ahí está, con razón. Sí, tengo delay para ambas, así que no te puedo dar el precio de apertura. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas respecto a los earnings, esta compañía ya entregó sus reportes de ganancias trimestrales en abril. Por ende, nos queda mucho tiempo para poder conocer su próxima entrega, que recién debería llegar en julio. Así que, en ese sentido, fíjate que lo que logró hacer durante la semana pasada fue mantener los 0.47, que si continúa presionando hacia la baja, te podría llevar hacia los 0.43, porque hay que tener muy presente que la línea de tendencia bajista sigue vigente. Vamos ahora con otra pregunta. Buenos días para Diana. Buenos días para K-pop, que me preguntaba por NRGU. NRGU. Está hoy día cotizando en torno a lo siguiente, 305,52. con eh, Se está quedando. Ay, ah, gracias ahí aprovecho de comentarle a, a Juan, que ahí decía acá, mira el nombre. Sí, se me había olvidado. Salía todo el rato como Javier. Pero, bueno, ustedes ya saben que soy Gabriel, así que un pequeño detalle. Pero gracias ahí igual por pasar el dato, Juan. K-pop nos dice acá NRGU. NRGU está cotizando en 3,70. Y la zona de los 2,85. No creo que vaya a salir de ahí. Hoy día tuvo una apertura bajista de 5,16%. Hay líneas de tendencia hacia la baja bastante importantes y no creo que el precio vaya a generar ningún tipo de movimiento mayor. Vamos acá con eh, otras preguntitas que no haya visto. Bettina me preguntaba por Salesforce. Salesforce las que me estoy saltando son porque ya las vimos. Eh, hoy día tiene una apertura hacia el alza buena, un 1,75% en justo en los dos Está buscando los 2,20 porque el máximo que alcanzó fue 219,65. Yo creo que está buscando los 2,20. Se ve bastante interesante porque ese es un nivel de resistencia que mantiene, yo diría que desde febrero del 2022, que si logra quebrar, podría abrir el camino para poder continuar hacia los 2.34. Salesforce se ve súper, súper bien. Ever nos preguntaba acá por Nike. Lo vemos de inmediato. Y Nike el día de hoy está cotizando con un movimiento de eh, alza de alrededor de un 1.09%, logra eh, cotizar por sobre los 106,82 y ponerle un freno a la caída que venía presentando desde el 8 de mayo. Ahora hay que ver que realmente sea capaz de sostenerla para el resto de la semana y tratar de buscar nuevamente los 112, pero se ve bastante bien. Jorge, nos preguntabas acá por Pfizer, lo vemos de inmediato, y Pfizer está el día de hoy cotizando en torno a los 37,17. Voy a quitar esto, voy a quitar esto porque para Pfizer hay varias cosas que hoy en día se encuentran... Eh, súper interesantes y que tiene que ver con lo siguiente: Si ustedes se fijan en las tres medias móviles, Pfizer está con un sentimiento más marcado hacia la baja. O sea, técnicamente está bajista por las medias móviles, por la línea de tendencia. Y si tú te fijas, el día de hoy continúa también presionado hacia la baja. Es un movimiento muy similar a lo que ha tenido Moderna. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay una menor cantidad de venta de vacunas de COVID y que están generando menores ingresos de lo que se había tenido en su momento. Y ahora el mercado está tratando de equilibrar todo eso al mismo tiempo. Voy con las últimas preguntas del día de hoy. Daniel me preguntaba por Bank of America porque Coca-Cola y Ford, ya lo revisamos, Daniel, y Bank of America hoy día está cotizando en 28,37, se queda entre los 28,60, 27,50. No la veo saliendo de ahí. El movimiento de hoy día es de bastante... Poco impacto. Están solo subiendo 0,09% y testeando la media móvil de 50 periodos. Así que yo creo que se va a terminar quedando dentro de esa zona. Y buenos días también acá para Carlos, que ya revisamos al oro. No lo vimos en una hora. Así que lo voy a ver en una hora. Y en una hora eh, va bastante bien. Fíjate, eso sí, está, estuvo a punto de romper los 1,960, no lo quiso hacer. Pegó ahí un pequeño respiro. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero ojo que tienes la media móvil de 200 periodos justo ahí. Si rompe, sería una señal bastante importante de que puede continuar hacia los 1980. Eh, y vamos acá con las últimas preguntas. Voy a tomar a Felipe y a Duarte y con eso cerramos. Hoy día tenemos varios lives a través del canal de YouTube. Tenemos Alerta Wall Street. Tenemos top trades quincenal y cierre del mercado. Así que por lo mismo hoy día voy a ir finalizando ya este live. Y en cuanto al SPY, hoy día pegó un gap en la apertura bastante interesante, sube 0,53%. Rompió los 4,20. Fíjate que ya te puedes empezar a olvidar de todo esto que está aquí dentro del gráfico porque se ve que el precio está buscando tratar de quedarse dentro de esta zona. Así que yo ahí lo que estoy viendo es que tenemos al precio muy contenido y, perdón, no muy contenido, sino que logrando ir a buscar los próximos niveles. Y para eso creo que es importante utilizar un Fibonacci. El próximo nivel más interesante coincide con la acción del precio de acá, 429, 430 sería el nivel más eh, relevante para poder monitorear en los próximos días. Y, por último, a DarkHawk, que me habías preguntado por Domino's. Domino's Pizza, a ver si lo encontramos acá. Aquí está. Eh, está cotizando hoy día en 299,39, sigue con tendencias bajistas. Y es una línea de tendencia bajista que trae desde enero del 2022. Lamentablemente, para Dominos Pisa no ha logrado dar la vuelta y sigue todavía presionada hacia la baja, incluso en el corto plazo. Lo bueno es que está manteniendo los 2,98, pero lamentablemente la presión hacia la baja se siente. Cae 0,44%. Y si llega a romper esos 2,98, podría buscar los 2,90. Así que, bueno, con eso ya me voy despidiendo el día de hoy. Y espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Por favor, no se olviden que tenemos el Trading Day el 21 de junio en Medellín. Y las inscripciones son hasta el 14 de junio. Así que vayan ya a registrarse. En la descripción de este video está el enlace. En el chat también está destacado. Y nos vamos a ver dentro de un par de horas más en Alerta Wall Street después en Top Trades Quincenal y después cierran la jornada con Javier. Para aquellas personas que nos han visto por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien. Hasta luego.